0: ോടുകൂടെ മുൻപോട്ടു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവഹിത പ്രകാരം നാം മുൻപോട്ടു പോകുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് നമ്മെ വഴി നടത്തും അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഔദാര്യം ഏതൊരാളിനെയും വികാരഭരിതമാക്കും നാം അർഹിക്കാത്ത നന്മകളാണ് നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് അവയെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ നാം പ്രതിസന്ധികൾ എന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നവ ഒന്നുമില്ലാത്തതായി മനസ്സിലാകും നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ശ്രമിക്കാം തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന സമൂഹിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം അധ്യായത്തിൽ ദാവിദ് ഇസ്രായേലിന്റെ മൊത്തം രാജാവായി കഴിഞ്ഞ് അവൻ തന്റെ സിംഹാസനം എരുസുലേമിൽ സ്ഥിരമാക്കി അവൻ യഹോബിയുടെ പെട്ടകം എരുസുലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അടുത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ കീഴടക്കി ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർ വിശാലമാക്കി ഇസ്രായേൽ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശോഭനമായ കാലയളവിൽ കഴിയുന്ന കാലം ഈ മനോഹരമായ സംഭവം നടക്കുന്നു ദാവിദ് എത്ര മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു എന്ന് വെളിവാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ദാവിദ് ചെയ്ത പാപവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നാം സാധാരണ ദാവിദിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികവുമാണ് എന്റെ മുൻപിൽ വളരെ വലിയൊരു വെള്ള സ്ക്രീനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സ്ക്രീനിലൊരു ചെറിയ കറുത്ത പാട് മഷി വീണതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയെ കൂടുതൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും സംശയമില്ല ആ കറുത്തപാട് തന്നെ ശടാ ഇത്ര വലിയൊരു സ്ക്രീനിൽ ആ കറുത്തപാട് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കൾ എത്ര ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരനാണെന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും വിശേഷമില്ല നാമെല്ലാം അങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യൂ ആട് വലിയൊരു പറ്റമായി പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആയിരം വെളുത്ത ആടുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കറുത്ത ആടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ആദ്യം അതിലേക്കായിരിക്കുമല്ലേ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലും അത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം നാം എപ്പോഴും അവന്റെ വലിയ പാപത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും അല്ല അത് വലുത് തന്നെയാണ് അതിനെ ഞാൻ ചെറുതാക്കുകയല്ല ദൈവം അതിനെ എത്ര വലിയ ഗൌരവമായിട്ടാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ പ്രശ്നമെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാവിദിന്റെ മഹത്തായ ജീവിതത്തിനും നേട്ടങ്ങൾക്കും നാം വളരെ കുറച്ച് അംഗീകാരമേ കൊടുക്കും ഒരുപക്ഷെ ചിലർ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ വളരെ പക്ഷാഭേദപരമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത്രയും തെറ്റ് ശൌലിൽ കണ്ടിരുന്നാൽ ഊതി വീർപ്പിച്ച് ആകെ നാശമാക്കും ദാവിദി ചെയ്ത ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഊതി അവനെ മഹാനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പക്ഷാഭേദകരല്ലേ എനിക്കാരോടും പ്രത്യേക അനുഭാവം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്കാർക്കും പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവവചനം അവരുടെ അന്ത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷേ ദാവിദിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീക്ഷണം നാം ഒന്നുകൂടി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ദാവിദിന്റെ ദീർഘകാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ശോഭനമായ രംഗങ്ങളുണ്ട് മല്ലനെ കൊന്ന ആ ഇടയച്ചെറുക്കനിൽ നിന്നും യഹോവാ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല എന്ന് തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നൊരു വൃദ്ധനായി തീർന്ന ദാവിദിന്റെ ജീവിതം ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മഹത്വപൂർണമായ വശം ആകുന്നു കാണുന്നത് രണ്ട് അധ്യായം മെബിബോശത്തിന്റെ കഥയാണ് അവൻ യോനാധാന്റെ പുത്രനും ശൌലിന്റെ പൌത്രനുമാകുന്നു ശൌലിന്റെ പശ്ചാത്തലം അല്പമൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശൌൽ ദാവിദിന്റെ നിത്യശത്രുവായിരുന്നു അവനെ കടിച്ചു നടന്ന സിംഹം ശൌലിന്റെ മരണശേഷം ദാവിദ് ശക്തി ആർജിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അക്കാലത്ത് പൌരസ്ത്യസംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഒരു പുതിയ രാജാവ് സിംഹാസനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന രാജവംശത്തിലെ എല്ലാവരെയും കൊല്ലുമായിരുന്നു ആരും അവകാശം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വരുവാനിടയാകരുതെന്ന് ചുരുക്കം ശൌലിന്റെ സന്തതികളിൽ ആരെയും കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്നും ദാവിദിനെ വിലക്കുവാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അവനെ ന്യായീകരിക്കുവാനും ആളുണ്ടാകുമായിരുന്നു അന്നത്തെ നാട്ട് നടപ്പതായിരുന്നുവല്ലോ ൌലും യോനാധാനും ഒരേ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോനാധാന്റെ ഒരു ചെറിയ മകനെ ദാവീദിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചു ഈ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് മെഫി ബോഷിത് ദാവീദിന് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ കൊന്ന് തനിക്കുണ്ടാകാമായിരുന്ന അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു ഒരു സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അനന്തരം ദാവിദ് ഞാൻ യോനാധാന്റെ നിമിത്തം ദയ കാണിക്കേണ്ടതിന് ശൌലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ ശൌലിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ സീബ എന്നുപേരുള്ള ഒരു ഭൃത്യനുണ്ടായിരുന്നു അവനെ ദാവിദിന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു വരുത്തി രാജാവനോട് നീ സീബയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അടിയൻ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദയ കാണിക്കേണ്ടതിന് ശൌലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചതിന് രണ്ടു കാലം മുടന്തായിട്ട് യോനാധാന്റെ ഒരു മകനുണ്ട് എന്ന് സീബ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ എവിടെ ഇന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചതിന് ലോദേബാരിൽ അമ്മിയേലിന്റെ മകനായ മാഘീരിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് സീബ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ശൌലിന്റെ ഒരു ഭൃത്യനായിരുന്ന സീബ മെഫിബോഷേത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ദാവിദിനോട് പറയുന്നു ദാവിദർ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ മെഫിബോഷത്തിന് കുന്നുകളയമായിരുന്നു മെഫിബോഷേത്ത് എങ്ങനെയാണ് മുടന്തനായതെന്ന് നേരത്തെ നാം കണ്ടതാണ് അത് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ശൌലും യുവനാഥാനും കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ മെഫിബോഷത്തിന് അസ് പ്രായമായിരുന്നു അഞ്ചാട്ടെ അപ്പോൾ ദാവിദ് രാജാവ് ആളയച്ചു ലോദേബാരിൽ അമ്മിയേലിന്റെ മകനായ മാഘീരിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവനെ വരുത്തി ശൌലിന്റെ മകനായ യോനാധാന്റെ മകൻ മെഫിബോസേത്ത് ദാവിദിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു ദാവിദ് മെഫിബോസേത്തേ എന്ന് വിളിച്ചതിന് അടിയനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു മെഫിബോസേത്തിനെ ദാവിദിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവൻ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊന്നുകളയുംത്രേ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ ദാവിദ് വളരെ ദയോടുകൂടി അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു അവനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു ഏഴാം വാക്യം ദാവിദ് അവനോട് ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്റെ അപ്പനായ യോനാധാന്റെ നിമിത്തം ഞാൻ നിന്നോട് ദയ കാണിച്ച് നിന്റെ അപ്പനായ ശൌലിന്റെ നിലമൊക്കെയും നിനക്ക് മടക്കിത്തരുന്നു നീയോ നിത്യം എന്റെ മേശയെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവിദ് പെട്ടെന്ന് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അവനെ വിളിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം പറയുന്നു മെഫിബോശത്തിന്റെ അവകാശം ദാവിദ്വന് നൽകുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ നിത്യം രാജാവിന്റെ മേശയെങ്കിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതേ തന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളെ അവനെ അംഗീകരിച്ച് മാനിക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യം അവൻ നമസ്കരിച്ചും കൊണ്ട് ചത്ത ഇരിക്കുന്ന അടിയനെ നീ കടാക്ഷിപ്പാൻ അടിയൻ എന്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനോടെ മെഫിബോശത്തിന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ആ സിംഹാസനത്തിൽ മറ്റൊരു രാജാവായിരുന്നുവെങ്കിൽ മെഫിബോഷത്ത് കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു രംഗമാകുമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയ മെബിബോഷത്ത് തന്നെ തന്നെ ഒരു ചത്ത നായ കണക്കാക്കുന്നു എന്നാൽ ദാവിദ് അവനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല ദാവിദ് പറയുന്നത് നീയൊരു ചത്ത നായെന്നുമല്ല നീ മെബിബോഷത്താണ് യോനാഥന്റെ മകൻ നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്ര മഹത്തായ മാതൃക ദാവിദിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറ്റി എഴുതുവാൻ പര്യാപ്തമായൊരു സംഭവമില്ലേ ഒൻപത് പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ രാജാവ് ശവലിന്റെ വൃത്തിനായി സീബയെ വിളിപ്പിച്ച് അവനോട് കൽപ്പിച്ചത് ശവുലിനും അവന്റെ സകലഗ്രഹത്തിനുമുള്ളതൊക്കെയും ഞാൻ നിന്റെ യജമാനന്റെ മകന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും വേലക്കാരും നിന്റെ യജമാനന്റെ മകന് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരമുണ്ടാകേണ്ടത് അവന് ആ നിലം കൃഷി ചെയ്ത് അനുഭവം നിന്റെ യജമാനന്റെ മകനായ മെബിബോശ് നിത്യം എന്റെ മേശയെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊള്ളും എന്നാൽ സിബയ്ക്ക് ും ഇരുപത് വേലക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റിപ്പോറ്റുവാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ശബലിന്റെ സ്വത്തുക്കളും നിലങ്ങളും എല്ലാം മെഫിബോജത്തിന് കൊടുത്തു അത് വാസ്തവത്തിൽ അവന് അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അത് അവന് തന്നെ ലഭിക്കണമെന്ന് ദാവിതിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മുതൽ രാജാവായ യജമാനൻ അടിയനോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അടിയൻ ചെയ്യുമെന്ന് സീബാ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു മെഫിബോഷത്തോ രാജകുമാരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്ന പോലെ ദാവിദിന്റെ മേശയെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുപോന്നു മെഫിബോശത്തിന് ഒരു ചെറിയ മകനുണ്ടായിരുന്നു അവന് മീഖ എന്നുപേർ സിബിഐ യുടെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെയും മെഫിബോസേത്തിന് ഭക്തന്മാരായിത്തീർന്നു ഇങ്ങനെ മെഫിബോഷേത്ത് യെരുശിലേമിൽ തന്നെ വസിച്ചു രാജാവിന്റെ മേശയെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുപോന്നു അവന് കാല് രണ്ടും മുടന്തായിരുന്നു മെഫിബോഷേത്തിന് ദാവിദി ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യം അത്ഭുതകരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് വളരെ ഉന്നതങ്ങളായ ആത്മീക സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകരുത് എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ താനൊരു മുടന്തനാകുന്നു എന്നൊരു ദൈവവൈതൽ ഗ്രഹിക്കുന്നു റോമലഗനം മൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവരുടെ കാൽ രക്തം ചൊരിയുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നു നാശവും അരിഷ്ടതയും അവരുടെ വഴികളിലുണ്ട് മനുഷ്യജാതിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അതത്രേ നമ്മുടെ കാൽ നമ്മെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നു യേശ്യാപ്രഭു അൻപത്തിമൂന്നാം ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും ദാൻ താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവാ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അതിർത്തിയും അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി സദൃശവാക്യ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൂവായി തോന്നുന്നു അതിന്റെ അവസാനമോ മരണ നമ്മുടെ കാൽ നമ്മെ കുഴപ്പത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കും തിരുവചനത്തിൽ ആത്മാവും കാലും ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമാകും ദാവിദിന്റെ അനുഭവം ഭാവനയിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചാലും തന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ആയുസ് മുഴുവൻ തന്നോടുകൂടെ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്ന ഒരു മുടന്തനായ യുവാവ് അൻപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ജീവന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് നീ എന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും എന്റെ കാലുകളെ ഇടർച്ചയിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചുവല്ലോ എഴുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം എന്റെ കാലുകൾ ഏകദേശം ഇടറി എന്റെ കാലടികൾ ഏറെക്കുറെ വരുത്തിപ്പോയി നാം വായിക്കുന്നു മുടന്തളുള്ള ഒരു കാലുണ്ടായിരിക്കുകയെന്നാൽ എന്താകുന്നു എന്ന് ദാവിദിന് അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അറിയാമായിരുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നീ എന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും എന്റെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും എന്റെ കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ നമുക്കെല്ലാം ദൈവം മുൻഭാഗം മുടന്തുണ്ട് ആരും അത്രം മിടുക്കരല്ല ആധുനിക തത്വശാസ്ത്രവും മാനവ മതവുമൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ് ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതെന്ന് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി ദൈവം പറയുന്നു ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷമവുമുള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ആറെന്ന് രമ്യ പ്രവചനം പതിനേഴാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ദുച്ഛിന്ത പുറപ്പെടുന്നു അത് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം തന്നെയാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും താങ്കൾക്കൊരു നന്മയും പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ വകയില്ല പൌലോസിന് പറയുവാൻ സാധിച്ചത് എന്നിൽ എന്നുവെച്ചാൽ എന്റെ ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നന്മ ചെയ്യാനുള്ള താൽപര്യം എനിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല റോമലേഴാം പൌലോസിന് ജഡത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുമില്ലായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണം ശിക്ഷാവിധി തന്നെ യോഹനന്റെ ശിക്ഷൻ പതിനാലിന്റെ ആറിൽ യേശു പറയുന്നു യേശു അവനോട് ഞാൻ തന്റെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കലെത്തുന്നില്ല നാം ആ വഴിയായി വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ സ്വീകരിക്കും നമ്മുടെ വഴികളൊക്കെ തെറ്റിയതാകുന്നു അതൊരിക്കലും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ല രണ്ടാമതായി യുവനാഥന്റെ പേരിൽ ദാവിദ് മെബി ബോശത്തിനോട് ഈ ആശ്ചര്യകരമായ സംഭവത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് ഇത് എന്നോർക്കണം ദാവിദിനീ പറഞ്ഞ യുവാവിനെ അറിയില്ലായിരുന്നു താൻ സ്നേഹിച്ച യോനാഥാന്റെ പേരിലാണ് അവൻ ഇങ്ങനൊക്കെ മെഫി വേഷത്തിനോട് ചെയ്തത് എന്നോർക്കണം ദാവിദ് യുവാവിനെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് മുടന്തനായ ഒരുവനെയല്ല പിന്നെയോ യോനാഥാനെ അവൻ യോനാഥാനുമായി ഒരു ഉടമ്പിടി ചെയ്തിരുന്നു നിസ്സഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയോട് കാണിച്ച ദയയും കരുണയും കൃപയും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ദാവിദിനെ യോനാഥാനെ എത്രമാത്രം കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടതാണ് യോനാഥാന്റെ മരണ വാർത്ത ദാവിദിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടു സമൂഹത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും ആക്കിയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് യുദ്ധമധ്യേ വീരന്മാർ പട്ടുപോയതെങ്ങനെ നിന്റെ ഗിരികളിൽ യോനാഥാൻ നിഹിതനായല്ലോ യോനാദാനെ എന്റെ സഹോദര നിന്നെ ചൊല്ലി ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് അതിവത്സലൻ ആയിരുന്നു നിൻ പ്രേമം കളത്ര പ്രേമത്തിലും വിസ്മയമേറിയത് താങ്കളെയും എന്നെ ഈ ദൈവം രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരാൾ കാരണമാണ് അതാരാണെന്നറിയാമോ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കൃത്തവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി നാം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമാക്കയത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പ്രിയനായവനിൽ നമ്മെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ കാണുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ അംഗീകരിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമതായി മെബിബോശത്തിന്റെ മുടന്തുള്ള കാലിനെക്കുറിച്ച് ദാവിദ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ദാവിദ് അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയോ യാതൊരു രേഖയുമില്ല പോയല്ലോ വളരെ കഷ്ടമായി പോയി എന്നൊന്നും ദാവിത് പറഞ്ഞില്ല ഒരു രാജകുമാരനെപ്പോലും എഭിബോശ്യത്തിന് രാജാവ് പരിഗണിച്ചു അവൻ രാജാവിന്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുപോന്നു പ്ലീസ് സുഹൃത്തെ ദൈവം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ മറക്കുന്നു കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ അത് മായച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗം അത് മാത്രമാണ് എബ്രായ ലേഖകൻ അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമാണ് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും ഞാനിനി ഓർക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് നാലാമതായി തന്റെ മുടന്തുള്ള കാലിനെക്കുറിച്ച് മെഫി ബോഷേത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മെഫി ബോഷത്തും ദാവീദും മേശക്കരികിലിരുന്നപ്പോൾ അവർ എന്തായിരിക്കും സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതുന്നു അവർ മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അതായിരിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത അതെ അതെ അത് യോനാഥാനെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റാരെയും കുറിച്ചാകെയില്ല ദാവീദ് യോനാഥാനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു മെഫി യോനാഥാനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവൻ അവന്റെ പിതാവായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ സംസാര വിഷയം വ്യോനാഥാനായിരുന്നു താങ്കളും ഞാനും സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണ് ചില വിശ്വാസികൾ തങ്ങൾ പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ് അവർ അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ലജ്ജിക്കുകയല്ല വേറെ ചിലർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു നാം ആ വേറൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് കഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചകളുടെ പ്രധാന വിഷയം കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവായിരിക്കണം അതും ഇതും വേണ്ടാത്തതും ചേരാത്തതുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിനാലല്ലേ നാം സമയം കളയുന്നത് അഞ്ചാമതായി മിഭിബോശത്തിന്റെ മുടന്തിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരും ഒന്നും പറഞ്ഞതായി കാണുന്നില്ല രാജാവിന്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു ദിവസം അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ദാവീദ് ഈ മുടന്തനായ യുവാവിനെ മേശക്കരികിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇതൊന്നും ചോദിക്കുവാൻ അവിടെ മറിച്ച് അവർ രാജാവ് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചു ദാവീദ് മെഭി വോശത്തിനെ പുകഴ്ത്തുന്നത് അവർ കേട്ടു വില കുറഞ്ഞ സംസാരത്തിൽ സമയം കളയുവാൻ അവർക്കില്ലായിരുന്നു ആ യുവാവിനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞിരുന്നു അതത്ര സ്നേഹം ദൈവീകസ്നേഹം സ്നേഹമെല്ലാം പൊറുക്കുന്നു എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു എല്ലാം സഹിക്കുന്നു എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഈ കുട്ടി നടക്കുവാൻ വേണ്ടി ദാവീദിന് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ ജീവകാലം മുഴുവൻ മുടന്തനായിരുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപ്പ് താങ്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പക്ഷപാതക്കാരനായ മനുഷ്യനെ അവന്റെ സ്നേഹിതർ വീടിന്റെ മേൽക്കുര പൊളിച്ച് യേശുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അപ്പോസ്വല പോലീസ് പറയുന്നത് കർത്തൃസേവ നിമിത്തം വെദ്ധനായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാ മണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നടക്കുകയും സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം താങ്കളുടെ നടപ്പിൽ താങ്കൾ വീഴുന്നുവെങ്കിൽ സഹായത്തിനായി ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് തിരിയുക ക്രിസ്തു ഇന്ന് പെരുവഴികളിലും ഇടവഴികളിലും താങ്കളുടെ തെരുക്കളിലും ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവൻ പറയുന്നത് എന്റെ രക്ഷയുടെ മേശയിലേക്ക് കടന്നുവരിക അതെ നീ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വരിക മുടന്തുണ്ടെങ്കിലും സാരമില്ല ഞാൻ നിനക്ക് രാജകീയ നൽകാം അവൻ പറയുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അവിടുന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു ദാഹമുള്ളവൻ ഏവനും എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ യോഹൻ എന്റെ സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴാ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അത്രാക്ഷര്യകരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അതിന്റെ ശേഷം അമോന്യരുടെ രാജാവ് മരിച്ചു അവന്റെ മകനായ ഹാനൂൺ അവനുപകരൻ രാജാവായി അപ്പോൾ ദാവീദ് ഹാനൂന്റെ അപ്പനായ നാഹാശ് എനിക്ക് ദയ അവന്റെ മകന് ഞാനും ദയ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് അവനോട് ആശ്വാസവാക്ക് പറവാൻ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു ദാവിദിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അമോന്യരുടെ ദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ അമോന്യപ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ യജമാനായ ഹാനൂനോട് ദാവീദ് നിന്റെ അപ്പനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാകുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നുവോ പട്ടണത്തെ ശോധന ചെയ്ത് ഒറ്റുനോക്കുവാനും അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകളയുവാനും അല്ലയോ ദാവീദ് ഭൃത്യന്മാരെ നിന്റെ അടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ദാവീദിൽ ഒരു വിശ്വാസവും എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദാവീദ് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനാണ് വരുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അവന്റെ സ്നേഹത്തോടുള്ള സമീപനം അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ക്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഹാനൂൻ ദാവിദിന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ പിടിച്ച് അവരുടെ താടിയെ പാതി ചിറപ്പിച്ച് അവരുടെ അങ്കികളെ നടുവിൽ ആസനം വരെ മുറിപ്പിച്ചവരെ അയച്ചു അത് വളരെ വലിയ അധിക്ഷേപമായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ സ്ഥാനാപതികളെ അതിൽപരം ആക്ഷേപിക്കുവാനില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഹാനൂൻ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ദാവിദ് എത്ര സഹകരണ ബുദ്ധിയോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ദാവിദ് രാജാവിത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു നിങ്ങളുടെ ഹാടി വളരും വരെ എരിഹോവിൽ താമസിപ്പിൻ പിന്നെ മടങ്ങിവരാമെന്ന് പറയിച്ചു തങ്ങൾ ദാവിദിന് വെറുപ്പുള്ളവരായി തീർന്നു എന്ന് അമോന്യർ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആളയച്ച് ബഹോബിലെ അരാമീറിൽ നിന്നും സോബയിലെ അരാമീറിൽ നിന്നും ഇരുപതിനായിരം കാലാളുകളെയും ആയിരം പേരുമായി മാഘാ രാജാവിനെയും തോബിൽ നിന്ന് പന്തിരായിരം പേരെയും കൂലിക്ക് വരുത്തി തങ്ങൾ ദാവിദിനെ പിണക്കിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അമോന്യർ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകുകയാണ് അവർ ആരാമിൽ നിന്നുമൊക്കെ കൂലിക്കാളുകളെ എടുക്കുകയാണ് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദാവിദത്ത് കേട്ടപ്പോൾ യോവാബിനെയും ശൂരന്മാരുടെ സകല സൈന്യത്തെയും അയച്ചു അമോന്യരും പുറപ്പെട്ട് ഭക്ഷണവാതിൽക്കൾ പടയ്ക്ക് അണിനിറന്നു എന്നാൽ സോബയിലെയും രഹോബിയിലെയും അരാമ്യരും തോബ്യരും മാഖീരും തനിച്ച് വെളിംപ്രദേശത്തായിരുന്നു തന്റെ മുമ്പിലും ബിംബിലും പട നിരന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യുവാബ് ഇസ്രായേലിന്റെ സകല വീരന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അരാമ്യരുടെ നേരെ അണിനിരത്തി ശേഷം പടജനത്തെ അമൂന്യരുടെ നേരെ നിരത്തേണ്ടതിന് തന്റെ സഹോദരനായ അബീഷായിയെ ഏൽപ്പിച്ചു അവനോട് അരാമ്യർ എന്റെ നേരെ പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചാൽ നീ എനിക്ക് സഹായം ചെയ്യണം അമൂന്യർ നിന്റെ നേരെ പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചാൽ ഞാൻ വന്ന് നിനക്ക് സഹായം ചെയ്യും ഇതിനോടകം ഇസ്രായേലിയർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ ബിരുദന്മാരായി കഴിഞ്ഞ യുവാവ് തന്റെ സകല ബലവും കാണിക്കുകയാണ് അവൻ ഏറ്റവും നല്ല സൈന്യത്തെ ഒരുക്കി ഈ ശത്രുരാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടത് അവൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒടുവിലത്തെ വാക്യങ്ങൾ അറാംമിയർ ഇസ്രായേലിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി അരാമിയറിൽ എഴുന്നൂറ് തേരാളികളെയും നാൽപ്പതിനായിരം കുതിരപ്പഴയാളികളെയും കൊന്നു അവരുടെ സേനാപതിയായ ശോഭക്കിനെയും വിട്ടിക്കൊന്നു എന്നാൽ ഹദദ്സേരന്റെ ആശ്രിതന്മാരായ സകല രാജാക്കന്മാരും തങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനോട് തോറ്റു എന്ന് കണ്ട് ഇസ്രായേലുമായി സന്ധി ചെയ്തു അവരെ സേവിച്ചു അതിൽ പിന്നെ അമൂന്യർക്ക് സഹായം ചെയ്യുവാൻ അരാമ്യർ ഭയപ്പെട്ടു ഇസ്രായേലിന് ഒരു വൻ വിജയമായിരുന്നു ഈ ഇപ്പോൾ ദാവിദിനെ ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണാധികാരിയായി അംഗീകരിച്ച മതിയാകൂ എത്രപേരെയാണ് ഒരുമിച്ച് തോൽപ്പിച്ചതില്ലേ അതെ ദൈവം തന്നോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വിജയങ്ങൾ വരിക്കുവാൻ ദാവേ തന്നെ സാധിച്ചു ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല ദൈവത്തോടു കൂടെ മുൻപോട്ടു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവഹിത പ്രകാരം നാം പോകുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് നമ്മെ വഴി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരിയെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി മുൻപോട്ടു പോകുന്നു എന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ചാകുന്നു ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലായെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളെ കുറവുകളെ ഏറ്റു പറയുക എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് താങ്കളെ സഹായിപ്പാൻ അപേക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ കർത്താവ് താങ്കളെ തന്റേതായ വഴിയിൽ നടത്തും അത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അവിടത്തെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യമായി ഓരോ ദിവസവും തരുന്നതിനായി ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ നൽകിത്തന്ന വചനത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ വെബിബോചത്തിനെപ്പോലെ അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി അവിടത്തെ സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്നും അങ്ങെ അധികം സ്നേഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമെ
2: വിഷയ വിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഫൈവ് കേരള വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം
1: നാല് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ